0: Hallo und herzlich willkommen zu Fit und viel Beschäftigt. Mein Name ist Joshua Gerstel und dich erwartet hier alles Wissenswerte zu den Themen Sport, Gesundheit und Ernährung. Aber nicht oberlehrermäßig, sondern sympathisch erklärt und leicht anwendbar. Damit du deine gesundheitlichen Ziele erreichst, egal wie voll dein Arbeitsalltag ist. Und jetzt viel Spaß! Wusstest du, dass wenn du dich jeden Tag um einen Prozent verbesserst, du nach einem Jahr über 37 Mal so gut dastehst wie zu Beginn des Jahres? Das ist aus einem Buch, auf das ich gleich noch zu sprechen komme. Das hat man ja schon oft gehört, diesen Spruch, und ich werde da gleich auch nochmal was zu sagen, aber es stimmt tatsächlich. Wenn wir eine ganz beispielhafte Rechnung nehmen, wir nehmen 1,01, also wir verbessern uns um 1%, und nehmen das hoch 365, dann ist es am Ende 37, irgendwas. Also am Ende sind wir 37 mal so gut wie zu Beginn des Jahres. Vielleicht kennst du das, der Sommerurlaub steht vor der Tür, äh, vor der Tür ähm, und du hast das Gefühl, in wenigen Wochen solltest du mal abnehmen ähm, oder es wird jetzt Zeit abzunehmen bis zum Sommerurlaub oder von mir aus ne, jetzt vielleicht etwas passender. Die Weihnachtszeit ist nicht mehr so lang. Du weißt, in der Weihnachtszeit nimmst du wahrscheinlich ein bisschen zu. Das kannst du natürlich ausgleichen, wenn du jetzt schon anfängst abzunehmen. Das äh, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Man hat immer wieder so Momente, wo man... Um den richtigen Zeitpunkt erkennt, wo man erkennt, dass man dringend abnehmen muss. Ich kenne das, ich hatte früher regelmäßig so Momente und dann habe ich direkt 1000% gegeben. Ich habe äh, alles dafür getan, dass ich dann ganz viel abnehme, habe meine Ernährung versucht zu verändern, habe ähm, versucht viel mehr Sport zu machen, ganz viele äh, Übungen gemacht, habe Six-Packs, äh, six was rede ich da, <lacht> Crunches ohne Ende gemacht, alles mögliche dafür getan, dass mein Bauch weggeht ähm, und was war, es war nicht langfristig durchhaltbar. Zum Beispiel, ne, daran kann ich mich gut erinnern, in der Schule, oft bin ich nach Hause gekommen und äh, ich erinnere mich sehr gut daran, im Fernsehschrank damals bei meiner Mutter, da waren immer Chips zu finden. Wir hatten immer Chips da. Und dann habe ich immer ein bisschen auch welche gegessen. Und es war so schwierig, wenn man einmal angefangen hat, damit wieder aufzuhören, dann habe ich mir dann noch eine Schüssel genommen und noch eine Schüssel und dann immer versucht, das so ein bisschen zu verstecken, dass es nicht auffällt. Aber natürlich ist es aufgefallen. Aber zu der Zeit habe ich dann auch immer wieder gesagt, okay, ich möchte jetzt abnehmen dann verzichte ich komplett auf Chips. Ich werde jetzt überhaupt keine Chips mehr essen, nie wieder. Und ähm, das hat nicht geklappt. Und wenn es dann doch mal geklappt hat, dann ist es irgendwann so weit gewesen, dass ich nach ein paar Tagen dann einfach mal zum Kiosk gegangen bin und mir irgendwas Süßes geholt habe. Und das hatte dann genau den gleichen Effekt wie die Chips. Ich habe nämlich nicht abgenommen, sondern eher zugenommen. Und weil ich genau weiß, dass es eben nicht langfristig durchhaltbar ist, auf alles permanent zu verzichten und alles von jetzt auf gleich zu verändern, finde ich es schwierig, wenn Leute mir sagen, dass sie der ganz-oder-gar-nicht-Typ sind. Das ist nämlich meistens nicht durchhaltbar. Wenn deine Einstellung ganz-oder-gar-nicht ist, dann ähm, ist das jetzt ja nicht per se verwerflich, aber die Erfahrung zeigt, meistens ist das nicht der richtige Weg. Ich kann dir ein gutes Buch empfehlen, das ist äh, die 1%-Methode. Da geht es nämlich genau um das, worüber ich heute sprechen möchte. Wenn wir wenig verändern und das dafür aber langfristig, dann werden wir sehr viel erreichen. Tatsächlich hat mir ein Kunde genau dieses Buch empfohlen, mit dem ich genau das getan habe. Ich habe schon, bevor ich das gelesen habe, mein Coaching ungefähr so strukturiert. Ich habe versucht, kleine Veränderungen zu machen äh, und damit am Ende große große Sachen zu erreichen, ohne dass es sich anfühlt, als wäre es so wahnsinnig schwierig. Und das war tatsächlich auch genau eine der Sachen, die er mir am Ende gesagt hat, die, dass er die am besten fand, nämlich es waren kleine Veränderungen, es hat sich nie wie Verzicht angefühlt und es war leicht. Danach habe ich dieses Buch gelesen, lese es auch gerade tatsächlich mal wieder und habe angefangen, das dann ganz bewusst ins Coaching einzubauen. Ich habe zwei Fun Facts für dich zum Thema Diäten, die ja oft damit einhergehen, ganz oder gar nicht äh, irgendwas anzufangen oder eben auch nicht durchzuziehen. Äh, speziell bei Frauen, diese, diese Fun Facts, ähm, da wurde mal eine Umfrage gemacht und 78% der befragten Frauen haben ihre letzte Diät abgebrochen, bevor sie ihr Ziel erreicht haben. Und im Durchschnitt brauchte jede von den Befragten sieben Anläufe, bis sie eine Diät tatsächlich durchgezogen hat. Was bedeutet das? Fast 80% halten eine Diät nicht durch. Und die meisten Leute brauchen durchschnittlich sieben Anläufe, bis eine Diät tatsächlich funktioniert. Jetzt können wir daraus natürlich versuchen zu verstehen, okay, du brauchst sieben Anläufe und danach hast du es halt geschafft, deine Diät durchzuziehen und dein Wunschgewicht zu erreichen. Aber seien wir ehrlich, eine Diät führt nun mal meistens dazu, selbst wenn man sie durchhält, dass man dann nach einiger Zeit wieder auf dem gleichen Stand ist wie vorher. Das bedeutet, du musst es siebenmal versuchen, bis du dein Ziel erreichst und dann hältst du es am Ende doch nicht langfristig durch und nachdem die Diät vorbei ist, landest du irgendwann nach ein paar Monaten wieder auf dem Ausgangsgewicht. Spätestens wenn dann zum Beispiel die Weihnachtszeit um die Ecke kam oder wenn man wieder in eine stressige Phase auf der Arbeit war. Manchmal ist es sogar schlimmer. Es funktioniert und dann kommt der Jojo-Effekt. Jojo-Effekt, sicherlich schon mal gehört, wenn wir stark abnehmen und danach wieder normal essen, nehmen wir mehr zu, als wir vorher gewogen haben. Woran liegt das? Das ist vielleicht mal ganz interessant zu erklären, woher der Jojo-Effekt kommt. Unser Körper braucht ungefähr anderthalb Jahre, um sich an einen neuen Zustand komplett zu gewöhnen. Das kann frustrierend sein, das zu hören. Wenn ich dir jetzt sage, du musst anderthalb Jahre Sport machen, damit sich dein Körper komplett daran gewöhnt, kann das demotivieren. Aber es ist nun mal ein Fakt, dass der Körper nach anderthalb Jahren sich umgestellt hat und das dann als neuen Status Quo akzeptiert. Und das kann man natürlich auch als Motivation nehmen. Du kannst auch sagen, okay, wenn ich das jetzt anderthalb Jahre durchgezogen habe und danach eine längere Pause mache, dann werde ich nicht so zurückgeworfen, wie ich das werde, wenn ich zum Beispiel nach sechs Monaten eine längere Pause mache. Und genauso ist es mit Diäten. Diäten zieht man nicht anderthalb Jahre durch. Das machen die wenigsten Leute. Das müsstest du aber, damit dein Körper sagt, okay, das ist jetzt... Mein neuer status quo oder zumindest müsste so dieses neue gewicht anderthalb jahre halten und gerade bei crash diäten ist das oft sehr sehr schwierig was passiert also stattdessen unser körper nimmt ab und sagt oh ich kriege jetzt weniger äh, weniger nährstoffe weniger kalorien weniger energie als ich eigentlich brauche ich gehe also an meine reserven ich weiß aber auch sobald wieder mehr kommt werde ich das ganz doll speichern damit damit ich nächstes mal wenn ich wieder eine schlechte phase habe denn eine diät ist ja für unseren körper quasi eine schlechte phase Nächstes Mal werde ich ganz viel gespeichert haben, damit ich da darauf vorbereitet bin. So funktioniert unser Körper, der will, dass wir überleben. Und das ist zwar heute viel leichter als früher, aber das weiß unser Körper halt nicht. Das heißt, nach der Diät fängt er an, wieder alles zu speichern und dadurch nehmen wir wieder zu. Es ist aber sogar noch ein bisschen schlimmer als das. Dadurch, dass wir abgenommen haben, sinkt unser Energieumsatz. Es gibt den sogenannten Grundumsatz, das, was wir verbrennen, ohne irgendwas dafür zu tun. Und es hat auch was mit Gewicht zu tun, sehr viel mit Gewicht. Das heißt, wenn wir Gewicht verlieren, verbrennen wir automatisch auch ein bisschen weniger Kalorien. Wenn wir nach der Diät aber wieder so viel essen wie vorher, weil wir wussten ja, was wir vorher gegessen haben, jetzt können wir uns das wieder erlauben, dann A speichert unser Körper mehr Fett als vorher einfach dadurch, dass äh, er der Meinung ist, er muss jetzt mehr speichern. Aber B, essen wir sowieso mehr, als wir brauchen. Dadurch, dass wir wieder die Mengen essen, die wir vorher gegessen haben, wir aber eigentlich ein bisschen weniger essen müssten. So, dadurch kickt der Jojo-Effekt dann nochmal besonders stark. Was ist also mein Ansatz stattdessen? In meinem Coaching machen wir relativ am Anfang immer eine Analyse von guten und schlechten Gewohnheiten. Ähm... Ich habe ja drei Säulen, Ernährung, Bewegung und eben Gewohnheiten. Und Gewohnheiten klingen immer unspektakulär, aber ich finde fast, dass das die wichtigste Säule ist. Denn das ist das, was es langfristig und leicht macht. So, also wir machen eine Analyse von von Gewohnheiten, guten und schlechten. Wenn du dir deine guten Gewohnheiten anguckst und du siehst, okay, ich habe diese Gewohnheiten, die funktionieren schon gut. Zum Beispiel sagen wir jetzt einfach mal Thema Sport. Du hast einen festen Termin im Kalender oder dreimal die Woche hast du einen festen Tag im Kalender wo du Sport machst und auch wenn du sagst, okay, ich kann noch nicht sicher sagen, um wie viel Uhr ich an diesem Tag Sport mache, ich weiß genau, an diesem Tag mache ich Sport und das funktioniert auch für dich, dann ist das eine, eine gute Gewohnheit für dich, eine Gewohnheit, die funktioniert. Daraus kannst du lernen, für mich funktioniert es gut, einen Termin im Kalender zu haben, einen festen Tag, um etwas zu erledigen, vielleicht nicht um eine konkrete Uhrzeit, aber einen festen Tag. Das heißt, es lohnt sich auch, gute, gute Gewohnheiten zu analysieren, auch wenn du die gar nicht verändern willst. Aber daraus kannst du lernen, was für dich funktioniert. Das machen wir also und wir analysieren auch deine schlechten Gewohnheiten. Das ist klar, warum wir das tun, aber ich erkläre es trotzdem kurz. Wir wollen deine schlechten Gewohnheiten analysieren, einfach um zu erkennen, was für Gewohnheiten hast du aktuell, die dich noch davon abhalten, äh, an dein Ziel zu kommen. Zum Beispiel sagen wir einfach mal, du möchtest äh, abnehmen. Ja. Oder vielleicht ein anderes Beispiel, wir bleiben bei Sport. Du weißt, okay, ich habe am meisten Zeit morgens äh, und ich, ich mache mein Mobilitätstraining mache ich immer morgens. Ich nehme vor, morgens 10 Minuten Training zu machen. Und du hast aber einfach die Gewohnheit, jedes Mal, wenn du aufstehst oder wenn dein Wecker geht, den noch zweimal auf Snooze zu stellen, dass er nochmal noch klingelt. Und dann hast du 20 Minuten noch weiter gedöst, was sich vielleicht auch ganz gut anfühlt. Dann musst du dich aber morgens stressen, kannst dein Mobilitätsdien nicht, nicht mehr machen. Am Ende des Tages hattest du keine Zeit mehr, das zu, üben, äh, zu machen. Und dann fehlt dir die Energie und du hast es ausfallen lassen. Das wäre eine schlechte Gewohnheit, die man relativ leicht anpassen kann. Du musst ja lediglich, in Anführungszeichen, den Wecker nicht mehr deaktivieren, sondern einfach aufstehen, sobald er klingelt. Genau das Beispiel hatte ich mal mit einer Kundin, die morgens immer schlecht aus dem Bett kam. Dann haben wir ihren Wecker besorgt, der, ähm, den man den sie weiter wegstellen konnte vom Bett. Und das Thema war erledigt. Sie musste aufstehen, sobald er geklingelt hat. Und sobald sie einmal aufgestanden war, war das, war das Ganze leicht. Es hat sie dann auch damit verbunden, ein großes Glas Wasser zu trinken, weil das einfach wach macht und auch dazu geführt hat, dass sie generell mehr Wasser trinkt. Und wir haben eine schlechte Gewohnheit in eine beziehungsweise sogar zwei gute Gewohnheiten umgewandelt, mit quasi null Aufwand, null Aufwand, aber es hat extrem viel verändert für sie. Sie hatte einen besseren Start in den Tag, weniger Stress morgens, hat automatisch direkt einen halben Liter Wasser getrunken, wodurch sie sich besser gefühlt hat. Das war gut für ihre Haut und gut für ihre Gesundheit generell, weil sie auch ein bisschen zu wenig Wasser getrunken hat vorher. Sie war den Tag über konzentrierter, weil ne, sie hatte einen besseren Start in den Tag und sie hat schon Wasser getrunken. Und sie hatte dann morgens auch die Zeit, ihr Mobilitätstraining zu machen. Was am Ende dazu geführt hat, dass sie beweglicher geworden ist, keine Nackenschmerzen mehr hatte, weil wir genau das Thema angegangen sind. Und äh, sie konnte sich deshalb auch besser konzentrieren auf der Arbeit, weil keine Nackenschmerzen heißt immer, dass du leistungsfähiger bist. Wenn du keine Schmerzen hast, bist du leistungsfähiger. Also eine wirklich kleine Veränderung die einen sehr großen Effekt hatte. Und das ist genau das, was ich meine. Das ist eine Veränderung, die du sehr langfristig machen kannst. Und sagen wir jetzt einfach mal, das verbessert dich nur um 1%. Ich bin sogar der Meinung, dass, ich das, dass sie das um mehr als 1% verbessert hat, diese kleine Veränderung. Aber sagen wir einfach mal 1%. Und sie zieht das über ein Jahr durch, hat sie am Ende den am Anfang erwähnten Effekt. Und das ist großartig und genau so sollte es auch sein. Das sind die Methoden, die ich im Coaching anwende. Und... Ähm, das ist das, was ich dir auch empfehlen würde. Diäten funktionieren häufig nicht und wenn, dann sind sie mit einem hohen Risiko verbunden, dass der Jo-Jo-Effekt eintritt. Gewohnheiten hingegen, die sind sehr leicht umsetzbar und nachhaltig. Versuch es mal damit. Analysiere deine guten Gewohnheiten und deine schlechten. Pass die schlechten an, nimm vielleicht Taktiken, die bei den guten funktionieren und du wirst sehen, du wirst langfristige Veränderungen bemerken, die dir wahnsinnig gut tun und die wirklich viel bewirken. Übrigens, zu diesem Thema poste ich sehr oft Inhalte auf den sozialen Medien. Gerade bei Xing und LinkedIn bin ich sehr aktiv, vernetze dich gerne mit mir, um noch mehr Content dazu zu lesen. Solltest du meine individuelle Analyse deiner Gewohnheiten brauchen und vielleicht ein bisschen Hilfe dabei benötigen, melde dich sehr gern bei mir. Einfach mal auf meine Website gehen und mich da besuchen, kannst ein Kennenlerngespräch buchen. Und das Buch, das verlinke ich dir mal über Amazon in der Beschreibung, da ich wirklich sehr überzeugt davon bin. Ist keine bezahlte Werbung, aber ich, äh, mir wurde das Buch empf empfohlen und ich empfehle es gerne auch dir. Ansonsten freue ich mich, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei, dabei bist und sag mal, bis zum nächsten Mal, dein Joshua.